0: Od chwili, w której Daniel przybył do Babilonu jako młody wygnaniec, upłynęło 70 lat. Daniel miał więc około 90 lat, gdy na arenę dziejów wkroczyła Medopersja, pokonując rządzące przez 70 lat mocarstwo babilońskie. Zarówno Medowie, jak Persowie byli ludami o wysokiej kulturze i bogatej tradycji. Przez prawie 200 lat przed wstąpieniem na tron króla Cyrusa Wielkiego dominującą siłą w Persji byli Medowie, a Persowie im podlegali. To Medowie pokonali Asyryjczyków i objęli panowanie nad rozległym terytorium. Król Medów Astiages oddał swoją córkę za żonę królowi perskiemu Kambizesowi I. Z tego małżeństwa urodził się Cyrus. W jego żyłach płynęła więc Krew perska i medyjska. Jego matka pochodziła z Medów, a ojciec był Persem. Warto tu dodać, że matka Cyrusa była siostrą Dariusza, króla Medów, a więc Cyrus był siostrzeńcem Dariusza. Dzięki rodzinnym powiązaniom możliwe było połączenie królestw Medów i Persów w jeden potężny organizm państwowy. Cyrus zjednoczył wszystkie plemiona perskie pod swoimi rządami. Przejął też władzę nad Medią, która stała się pierwszą prowincją, inaczej satrapią przyszłego imperium. Medowie wspólnie z Persami służyli zarówno w armii, jak i w administracji. Księga Daniela rozpoczyna opowieść o Medo-Persji w chwili, gdy pokonała ona Babilończyków. Wkraczając triumfalnie do stolicy imperium, niezdobytego zdawałoby się miasta Babilon. Źródła historyczne potwierdzają, że sam Cyrus nie wjechał osobiście do Babilonu. Przybył tam później. Władzę nowego mocarstwa w Babilonie reprezentował Dariusz, król Medów. Wraz z upadkiem Babilonu, niemal nad całym znanym wówczas cywilizowanym światem, rządy objęła persja Do tego imperium należała też Jerozolima i cała Juda jako prowincja. Wiemy z relacji kilku ksiąg biblijnych, że perski król, Cyrus, zezwolił na powrót wygnańców judzkich do Jerozolimy, co zapowiadał już prorok Izajasz. Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody, i królom odpiąć broń od pasa. Czytamy w proroctwach Izajasza w rozdziale 45. Cyrus został nazwany przez proroka pomazańcem pańskim, dlatego, że stał się wyzwolicielem Żydów w Babilonie. Dla ludu pierwszego przymierza nastał czas odnowy. Zanim to wszystko się wydarzyło, działał w Babilonie prorok Daniel. Zdobywca Babilonu Król Medów, Dariusz, natychmiast powierzył Danielowi odpowiedzialne stanowisko w państwie. Prawdopodobnie dlatego, że Daniel prawdziwie przepowiedział upadek Babilonu oraz zwycięstwo Medów i Persów. Od początku szóstego rozdziału Księgi Daniela czytamy A Dariusz Medyjczyk objął królestwo mając 62 lata i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie, w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Król Dariusz Zasiadał na tronie tylko przez dwa lata. Uczynił jednak wiele, by dobrze zorganizować potężne imperium. Podzielił je na 120 satrapii, czyli prowincji, a nad sprawującymi w nich władzę satrapami ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel, sędziwy już wówczas mędrzec, Wyróżniał się wśród otaczających go ludzi, ponieważ, jak czytaliśmy, był w nim nadzwyczajny duch. Daniel był mądrym, rozważnym mężem stanu. Był też prorokiem żywego Boga. Zarówno gdy był młody, jak i teraz, u kresu swej drogi, służył wiernie przede wszystkim Bogu. Szukał jedynie Jego woli, Jego czci. A w relacjach z ludźmi, był człowiekiem godnym zaufania. Czytamy: Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania. I nie stwierdzono u niego, Żadnego zaniedbania, ani winy. Chociaż nierzeczliwi Danielowi ludzie, zazdroszczący mu powodzenia, szukali wszelkich dowodów, które mogłyby obciążyć jego dobre imię, musieli stwierdzić, iż nie ma u niego żadnego zaniedbania, ani winy. To niezwykłe świadectwo prawości, życia i służby Daniela. Świadectwo pochodzące z ust jego nieprzyjaciół. Jego postawa może być wzorem dla każdego z nas. Apostał Piotr napisał w swym pierwszym liście Prowadźcie wśród Pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Taka jest bowiem wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Taka powinna być postawa każdego wierzącego człowieka. Daniel właśnie w taki sposób odnosił się do Boga i do ludzi. Mimo tak prawej postawy spotkał się z niechęcią, wrogością ze strony tych, Którzy zazdrościli Mu pozycji i uznania. I o tym musimy także pamiętać. Gdy będziemy stali wiernie po stronie Boga, spotkamy się z wrogością, z niechęcią ze strony ludzi nieprawych, występujących przeciwko Bogu. Pamiętajmy o słowach Jezusa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich, jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jednym z proroków, którzy spotkali się z szykanami z powodu swojej wierności względem Boga był właśnie Daniel. Kiedy nie znaleziono żadnego zaniedbania, ani najmniejszego uchybienia w jego życiu i służbie, stwierdzono, że trzeba zdyskredytować jego poglądy religijne. Czytamy Wtedy rzekli owi mężowie Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba, że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego. Żyj wiecznie, król Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił, do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, Będzie wrzucony do lwiej jamy. Nie trudno odgadnąć, do czego zmierzają ci ludzie. Bogobojność Daniela była powszechnie znana. Wszyscy wiedzieli, że jest on wyznawcą jedynego Boga, Stwórcy i Pana Świata i że tylko do tego żywego Boga Daniel się modli. Namawiając króla do wydania nowego zarządzenia, spiskowcy chcą złapać Daniela w pułapkę. Zastawiają też w pewnym sensie pułapkę na króla. Przedstawiają mu ponętną, łechcącą jego próżność, propozycję. I niestety król zachłystuje się możliwością odbierania boskiej czci. Przystaje na propozycję satrapów. Oni nie zwlekają ani chwili. Kują żelazo, póki gorące. Teraz więc, królu, wydaj to zarządzenie, I każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. Z relacji historyków wiemy, że król Dariusz był dobrym człowiekiem. Jego słabością była jednak próżność, uleganie pochlebstwom. Zresztą, któż z nas nie jest choć trochę próżny? Kto z nas nie czuje się uhonorowany, oczarowany, gdy słyszy komplementy, pochwały pod swoim adresem? Musimy się strzec przed skłonnością do szukania pochwał, do słuchania pochlebstw. Jeden z misjonarzy stwierdził, że na przestrzeni lat nauczył się patrzeć na siebie z dystansu. Przyjmuje, że nie jest ani tak dobrym, jak mówią przyjaciele, ani tak złym, jak mówią wrogowie. Skłonność do wsłuchiwania się w pochlebstwa, próżność, to negatywne i destrukcyjne cechy. To słabości, które mogą być wykorzystane przez ludzi sprytnych, nieszczerych, do zrujnowania człowieka. Spójrzmy, jak potoczyły się wydarzenia. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu. I trzy razy dziennie padał na kolana. Modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Postępowanie Daniela nie było żadną manifestacją. Po prostu pozostał on wierny swemu Bogu, swemu Panu. I tak jak czynił to przez całe lata, modlił się w swoim domu, zwracając się ku Jerozolimie trzy razy dziennie przy otwartych oknach. Daniel znał nowe prawo i wiedział, jakie grozi mu niebezpieczeństwo. W jego sercu nie było jednak strachu. Był takim samym nieustraszonym świadkiem jedynego Boga, jak wtedy, gdy był młodym chłopcem. Teraz, jako dojrzały, sędziwy już mężczyzna, tym bardziej nie zważał na trudne okoliczności. Był wierny Bogu. Był wytrwały i odważny, bez względu na gorzące mu konsekwencje. W czasie pogrzebu jednego z wybitnych misjonarzy powiedziano, odszedł ten, który tak bardzo bał się Boga, że nie bał się żadnego człowieka. Z pewnością podobnie można by powiedzieć o Danielu. Oczywiście nikczemni spiskowcy nie omieszkali wykorzystać sytuacji. Czytamy, wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. Ludzie ci czekali na Daniela, obserwowali go. Nie ulega wątpliwości, że znali jego zwyczaj codziennej modlitwy. Musieli być przekonani, że Daniel nie zmieni swojej postawy. Co jeszcze raz potwierdza, jak dobrą reputację miał ten niezłomny, wierny sługa Boży. Podstępni, zawistni satrapowie z premedytacją postanowili wykorzystać pobożność Daniela przeciwko niemu. Czytamy Potem stanęli przed królem i tak rzekli, czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król. Rzecz to niewątpliwa, zgodnie z niewzruszonym prawem medów i persów. Wtedy odpowiadając, rzekli do króla, Daniel. Jeden z wygnańców ludzkich nie zważa na Ciebie o królu i na Twój rozkaz, który kazałeś wypisać. Trzy razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało. I zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować. I aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do niego. Wiedz królu, iż jest prawem u medów i persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Król Dariusz usiłował ratować Daniela, ale było już za późno. W królestwie medów i persów obowiązywało prawo, iż żadne zarządzenie, dekret czy nakaz sygnowany przez króla nie może być zmieniony. Nie mógł tego uczynić nawet sam król. Tak więc na mocy dekretu królewskiego Daniel został osądzony. Czytamy dalej. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela, Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Król znalazł się w pułapce. Nie był w stanie odwołać nierozważnie podpisanego dekretu. Więc odprowadzając Daniela na skazanie, rzekł Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech Cię ratuje. Ta wypowiedź króla Dariusza to z jednej strony świadectwo o życiu wiary Daniela, a z drugiej strony wyraz bezsilności i bezradności króla sprytnie oszukanego przez swoich ministrów. Zwróćmy jednak uwagę, że Dariusz Wyznaje wiarę w nadprzyrodzoną ingerencję i pomoc wszechmocnego Boga, któremu służy Daniel. Król, żegnając sędziwego już wtedy mędrca i proroka, oddaje mu hołd i wyraża nadzieję, że Bóg go ochroni. Daniela wrzucono do lwiej Jamy. Czytamy: Po wrzuceniu Daniela do lwiej Jamy przyniesiono jeden kamień. I położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lewiej jamy. Król niepokoił się bardzo o Daniela. Nie spał i pościł, a gdy tylko zbliżył się ranek, stanął o świcie nad lwią jamą. A gdy się przybliżył, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł Danielu, sługo Boga żywego, czy Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł Cię wybawić od lwów? Dariusz obawiał się najgorszego. Lwy były przecież dzikie i wygłodzone. Dlatego wołał smutnym głosem. Danielu, czy twój Bóg mógł cię wybawić? Wtedy Daniel rzekł do króla. Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów. Tak, że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nimi jestem niewinny. Nad to względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Musiało to być niezwykłe, gdy z wnętrza lwiej jamy dobiegł silny, zdrowy głos Daniela. Królu, żyj na wieki. To było grzecznościowe pozdrowienie, powtarzane przez wszystkich dworzan. Ale w tej chwili zabrzmiało zupełnie inaczej. Danielowi nic się nie stało. Bóg zapewnił mu taką ochronę, jak wcześniej trzem przyjaciołom Daniela, wrzuconym do pieca ognistego. U Jego boku pojawił się ktoś, kogo słuchać musiały nawet dzikie i głodne lwy. Sam Bóg, sam Pan stanął u Jego boku, w osobie przedwcielonego Chrystusa. Czytamy dalej wierszu dwudziestym czwartym. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Wierzył w swojego Boga. Wiara ocaliła Daniela. Wierzył on w prawdziwego, żywego Boga. Dlatego ocalone zostało jego życie. Król Dariusz Szczerze ucieszył się, że Daniel jest zdrowy i cały. Natomiast rozgniewał się na tych, którzy spiskowali i zastawili pułapkę zarówno na Daniela, jak i na niego. Rozkazał tedy król, czytamy dalej, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela. I wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich... I pogruchotały wszystkie ich kości. W Księdze Przysłów czytamy: Kto kopie dół, sam weń wpada, a kamień wraca na tego, kto go toczy. To przysłowie, znane także w naszym języku, powtarza się w Księdze Przypowieści kilkakrotnie. I wielokrotnie znajdujemy w życiu potwierdzenie jego prawdziwości. Zwróćmy uwagę także na to, jak wygłodzone były lwy które natychmiast rozszarpały ukaranych spiskowców i ich rodziny. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam! Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drzeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym, I trwa na wieki, a Jego Królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów, Król wydał dekret, w którym złożył świadectwo wiary w jednego żywego Boga. Podobnie jak przed laty Nebukadnezar, tak teraz Dariusz, kolejny wielki wschodni monarcha, dzięki Danielowi poznał prawdziwego Boga i oddał mu chwałę. Na koniec czytamy, a Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa. Zarówno za krótkich rządów Dariusza, króla Medów, jak i później zarządów króla perskiego Cyrusa, Danielowi dobrze się powodziło. Cieszył się szacunkiem, przywilejami, względami, zajmował wysoką pozycję w państwie.